0: Hasta este momento no hay personas detenidas.
1: Dirección Nacional de Control de Drogas incauta en operativo el mayor alijo de cocaína en 15 años en el país.
2: De una vez yo entré aquí, yo la...
1: Consternación en mano guayabo. Hayan descuartizado el cadáver de un niño que tenía un mes desaparecido.
0: Personal médico, paramédico.
1: Defensa Civil de Santiago. Pide respetar balnearios prohibidos en Semana Santa. Vehículo derriba tendido eléctrico y postes de luz en Avenida Los Próceres. Y un hombre se salva de milagro de ser atropellado brutalmente en el municipio de Mao. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa hoy, sábado primero de abril del 2023. Soy María Cristina Rodríguez y junto al equipo estaremos con ustedes en esta primera emisión de Noticias RNN. La Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de inteligencia, incautó 2.188 paquetes presumiblemente de cocaína en una embarcación en el puerto multimodal Caucedo de Boca Chica. Este decomiso de 2.1 toneladas de sustancias narcóticas es posiblemente uno de los mayores cargamentos incautados en República Dominicana. Margaret Ramírez con la historia
0: hasta este momento no hay personas detenidas estamos ampliando todo el proceso investigativo
3: el enorme cargamento fue decomisado por los agentes antinarcóticos en un contenedor tipo nevera en el puerto multimodal Caucedo, boca chica la sustancia estaba camuflada en cajas de banano y llegó a república dominicana procedente de europa y con destino final a rotterdam holanda
0: tras perfilar decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país los agentes actuantes Detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones, iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos. En presencia de un fiscal, se procedió a abrir un contenedor tipo nevera, consignado con una carga de bananos, donde hallaron cientos de cajas de cartón conteniendo en su interior los paquetes de la sustancia.
3: Por más de 10 horas, los agentes de la DNCD realizaron un operativo de inspección hasta dar con el cargamento.
0: Cabe destacar, además, que el fiscal actuante en la operación eligió de forma aleatoria uno de los paquetes y tras realizarse una prueba de campo, resultó positivo a co de cocaína. El Ministerio
3: Público y la DNCD han iniciado una exhaustiva investigación en relación al presente caso el cual según estadísticas es calificado como uno de los decomisos más grandes en toda la historia del país.
0: Las autoridades dominicanas en el marco de los acuerdos internacionales están compartiendo información con sus homólogos homólogos de Ecuador y Holanda, esto para profundizar las investigaciones en relación al frustrado envío del importante cargamento a Europa.
3: El cargamento fue enviado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. Margaret Ramírez, R.I.N.I.N.
1: Un hecho lamentable, el cadáver de un niño de seis años que había sido reportado como desaparecido el pasado primero de marzo fue encontrado en estado avanzado de descomposición dentro de una cañada a pocos metros de su vivienda en Mano Guayabo. Katherine Guillén se trasladó hasta el sector donde la familia del niño de origen haitiano está destrozada por la tragedia.
4: Se trata de Wilber Lindor, el niño visto por última vez el primero de marzo en horas de la tarde y fue captado por las cámaras de vigilancia de un colmado, pero su rastro se pierde mucho antes de poder identificar ...si alguien lo había raptado. Mi
2: hijo está aquí, yo dale comida, se va a la escuela... ...está venido, yo co, ta comite, y salió con un chichigua. Después salió con un chichigua, yo busca no ve. Y todos vecino vecinos para todos no ve, para el caña también no te ve. Para el control, para todos lado yo buca, no ve hijo.
4: Destrozada, la madre del menor narra lo ocurrido. Te ve muchacho...
2: A las 4 y media. De la tarde. Sí, de la tarde. Y todavía no vea a dónde salió.
4: Dijo que ayer, mientras estaba en su casa, fue avisada por un vecino, un adolescente de 14 años, que dio la primera voz de alerta ante el hallazgo del cadáver.
2: Ven a ver con agua. Y yo di así es muchacho, es Polochi. De una vez yo entré aquí a
4: El cadáver del pequeño estaba sin cabeza, sin pies y sin manos, mientras que la madre sospecha de otro nacional haitiano con quien había tenido una discusión anteriormente. Mi hijo se perdió.
2: Nadie no sabe a dónde yo. Nadie, el haitiano, todo haitiano aquí está guapo conmigo.
4: Nada más nada, nada dominicano ayuda para el cuartel, para todos lados, a Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses aún no han entregado el cadáver del infante para que sus familiares puedan darle cristiana sepultura. Katherine Guillén, RNN. El director
1: de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, informó que ya está en marcha el plan de contingencia para la Semana Santa en esa ciudad y pidió a la población respetar los balnearios clausurados. Además, exhortó a las personas a seguir las recomendaciones de los organismos de primera respuesta y evitar situaciones que pongan en riesgo su vida o la seguridad de su familia.
0: Nosotros vamos a instalar en Santiago 61 puestos de socorro. Estos puestos de socorro van a estar establecidos con ambulancia, personal médico, paramédico, seguridad militar y policial la DGC, el 911, Salud Pública, esas instituciones operativas van a ir además de la Comicor.
1: Arias detalló que los balnearios que estarán prohibidos son la presa de Taveras, la presa de Bao, la laguna de Matanza, los canales de riesgo como Monsieur Bogart y Luis Ulises Espaillat, la Peñita y la represa de la otra banda. Un vehículo impactó al menos cuatro postes del tendido eléctrico la madrugada de este sábado en la avenida Los Próceres, situación que provocó un congestionamiento vehicular en esos alrededores. A bordo del vehículo había dos personas que habrían resultado heridas y fueron trasladadas a un centro de salud. Más temprano, personal de la empresa distribuidora de electricidad Edesur trabajaba para restablecer el cableado e instalar los postes luego de que el tendido eléctrico cayera sobre el pavimento debido a la velocidad y fuerza del vehículo que arrastró los cables. El puente flotante sobre el río Sama fue cerrado al tránsito vehicular este sábado durante una hora para permitir el paso de una embarcación. La estructura comunica a la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo con Villa Duarte en el municipio Santo Domingo Este. En otras ocasiones, el puente flotante ha sido cerrado al tránsito para proceder al retiro en sus alrededores de grandes cantidades de lila, planta acuática que en tiempos de lluvias es arrastrada por el río Osama. Y un hombre se salvó de ser atropellado por un vehículo que se accidentó en Mao impactando una camioneta y arrastrando al instante la motocicleta del señor que hoy vive para contarlo. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento muestran el momento en que ocurrió el accidente, segundos después de que el hombre se estacionara frente a un local. Cuando el ciudadano se desmonta de su motocicleta, se escucha el sonido de la bocina de una jipeta que posteriormente choca una camioneta y desliza el vehículo estacionado a su lado. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Les contamos del asesinato de una mujer junto a su compañero sentimental en Cotuí... ...en un nuevo caso de feminicidio.
5: Tengo miedo de salir de la calle.
1: Además, padres de joven agredido salvajemente por dos hombres... ...exigen a las autoridades detener a los responsables. Y el Ministerio de Medio Ambiente identifica a algunos responsables de provocar incendios forestales en el país. Más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Retornamos con el plano internacional. Miles de personas protestan en Portugal para reclamar el derecho a la vivienda. Mientras, en México... Dos personas murieron al incendiarse el globo aerostático en el que viajaban. Scarlett Wichardo con más en el resumen internacional de RNN.
6: Miles de personas protestaron este sábado en varias ciudades portuguesas para reclamar el derecho a la vivienda y medidas coyunturales para contrarrestar el aumento de los precios de las casas en un contexto inflacionario. Las manifestaciones que fueron convocadas por diversas asociaciones de vecinos y activistas contaron con el apoyo de varios partidos políticos en Estados Unidos más de 18 personas han muerto por el paso de un monstruoso sistema de tormentas que azotó el sur y el medio oeste del país con tornados que destrozaron viviendas escuelas y negocios en al menos siete estados el servicio meteorológico nacional emitió alerta de tornado en los estados cercanos de tennessee illinois y iowa en méxico al menos dos muertos provocó este sábado el incendio y desplome de un globo aerostático el accidente ocurrió dentro de la zona arqueológica de las pirámides de teotihuacán a unos 50 kilómetros de la capital mexicana donde una de las víctimas se lanzó por la desesperación que le produjeron las llamas las primeras imágenes del hecho indican que el globo de una empresa de servicios turísticos al parecer sin servicio oficial Tomó altura y al comenzar el descenso, la canastilla donde se colocan los viajantes se incendió y posteriormente colapsó. La asesora regional de Política Social para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informó que la pandemia del COVID-19 dejó 16 millones más de niños pobres en Latinoamérica y causó un retroceso de 20 años en los indicadores de pobreza. El Papa Francisco recibió hoy el alta médica después de tres días ingresado por una bronquitis y a su salida del hospital quiso demostrar su buen estado bajándose del coche ayudado de un bastón y entre risas aseguró que está vivo al ser preguntado por su estado de salud. Al abandonar la clínica, el pontífice se detuvo frente a un grupo de fieles, curiosos y periodistas que le saludaban ante quienes confesó cómo ha vivido estos días en los que el mundo ha seguido su recuperación de la bronquitis. Y la orca, conocida como Lolita, que tiene más de cinco décadas en una atracción turística de Miami, será liberada en el noroeste del Océano Pacífico. El gigante mamífero de 57 años fue sacado del océano en 1970 y después de una larga disputa sobre el lugar al que pertenece, Funcionarios de varios partidos anunciaron un acuerdo histórico para trasladar a Lolita y otros delfines a su hábitat natural. En las internacionales es Karelet
1: Guichardo, RNN. Seguimos con más. El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití notificó que el número de muertos a causa del brote de cólera subió a 640, así como un alza de casos sospechosos en la población infantil menor de 4 años. La incidencia de la enfermedad es especialmente alta entre los más pequeños, en especial entre los niños de 1 y 9 años. Las autoridades del vecino país notificaron 38,262 casos sospechosos y unas 32,000 personas hospitalizadas desde el inicio del brote en octubre del 2022 hasta el 23 de marzo de este año. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, realizó este sábado un recorrido por la frontera norte con Tajabón, donde supervisó los trabajos de la construcción de diferentes obras. Nuestro corresponsal en la zona fronteriza, Domingo Popoter, tiene la historia.
7: Luego de sobrevolar toda la zona limítrofe con Haití, en la parte norte donde se levanta la verja fronteriza, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, arribó a la Fortaleza Beler, en donde fue recibido por las principales autoridades de esta provincia, encabezada por la gobernadora Milagros Rosalba Peña. República Dominicana siempre estaba en la disposición de colaborar con lo que es eh, el gobierno haitiano, con las autoridades y con el pueblo haitiano, que son nuestros hermanos. Pero República Dominicana no puede por sí solo eh, manejar esta situación ni cargar con toda la problemática haitiana. Por eso es que la comunidad internacional debe intervenir y ayudar a restablecer lo que es la institucionalidad en aquel país. Recordando también de que República Dominicana y Haití tienen una sociedad comercial importante. Haití es un socio comercial importante. El ministro de la presidencia aseguró aquí que su visita se debe a una solicitud del presidente de la república para supervisar los avances de los proyectos que se realizan en esta zona fronteriza. El funcionario también escuchó las demandas de obras y distintas necesidades que tienen los residentes de esta provincia de Dajabón. ...Joel Santos destacó la importancia que representa la construcción de la verja fronteriza... ...así como también la construcción de un nuevo hospital para esta provincia... ...en la frontera norte de Ajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. Nos vamos a San Juan, donde el presidente Luis Abinader entregó este sábado... ...más de 67 millones de pesos a emprendedores y comerciantes en esa demarcación... El mandatario también encabezó la entrega de camiones y una cancha deportiva como parte de su recorrido por las provincias San Juan y Elías Piña. Julio César Mateo tiene la historia.
8: Fueron varias las actividades encabezadas por el presidente Luis Abinader este sábado en San Juan de la Maguana.
9: Porque en San Juan de la Maguana especialmente se tiene niveles de pobreza muy altos. Por no tener una política real de desarrollo de los gobiernos, como hemos empezado nosotros con el Plan San Juan. Tenemos, búscate, le pedía a Porfirio, búscate todas las solicitudes que hay para nosotros dar un apoyo especial para que podamos entregarle financiamiento a todas las personas solicitadas del ProMIPI.
8: Decenas de emprendedores fueron beneficiados con préstamos para fortalecer sus pequeños negocios.
9: Bueno, ¿no? B, I got
8: Abinader encabezó además la entrega de 12 camiones para los municipios cabecera de las provincias de la región sur del país
5: primeramente nosotros aquí en san juan nos sentimos felices y contentos
8: por este recorrido que ha hecho nuestro señor presidente Luis abinader las entregas de los camiones la entrega de los de los préstamos a pequeños y medianos emprendedores eso da muestra de que nuestro presidente se preocupa por el desarrollo durante su periplo el presidente luis abinader ...conversó con representantes de amplios sectores de San Juan... ...quienes le solicitaron obras y proyectos de desarrollo para esta provincia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Seguimos en San Juan. Es que decenas de personas renunciaron hoy del Partido Fuerza del Pueblo... ...para ingresar al Movimiento Poder Ciudadano... ...durante una actividad desarrollada en un hotel de la ciudad de San Juan de la Maguana... Los dirigentes políticos expresaron su descontento por la jerarquía imperante que dicen hay en el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández organización política que busca el reconocimiento de la Junta Central Electoral, ya como todos ustedes saben eso será pasada la, las elecciones del año 2024, tenemos una representación en toda la geografía nacional y en el exterior, somos un grupo de dirigentes que nos desprendimos del Partido Fuerza del Pueblo y que decidimos emprender este camino más cerca de la ciudadanía. En el día de mañana vamos a estar inaugurando nuestro local aquí en San
4: Juan de la Maguara.
5: Por una amiga de ellos que yo supe que yo estaba en el partido, dije, yo lo voy a ayudar. Y me motivó, así un veo, las ideas del, del Poder Ciudadano, conformar todo este equipo mmm, de Rinoceronte hacia Poder Ciudadano. Por eso yo estamos aquí hoy, diciendo presente donde quiera en Poder Ciudadano. Tengo gente a nivel nacional, Romana, San Francisco, Higüey. Bávaro, toda esa zona. En el país entero, toda esa gente viene para Poder ciudadano. Quieran los votos del PIB del y de la fuerza del pueblo.
1: Lisa Amabel Collado, presidenta del movimiento Poder Ciudadano, sostuvo que concluido el asueto por la Semana Santa, abrirán los locales de la organización en varias provincias del país. Collado exhortó a la población a seguir sumándose a este proyecto. ...alegando que el mismo representa una nueva alternativa para contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad y democracia de la nación. En un hecho lamentable, un hombre asesinó a tiros a su expareja y al actual esposo de esta supuestamente por celos, en el barrio La Altagracia del municipio de Cotuí. Las víctimas son Geraldín Altagracia Jiménez Carrión y Rubén Mena Agramonte, de 28 y 41 años respectivamente... Ambos estaban en su residencia cuando un hombre identificado como Argelis irrumpió por la puerta trasera de la vivienda para cometer el doble crimen. Tras el hecho, el victimario emprendió la huida y es activamente buscado por la Policía Nacional. Un estudiante de 17 años fue golpeado salvajemente cuando salía de un centro de estudios en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Ahora teme salir de su casa y regresar a la escuela debido a las amenazas que ha recibido por parte de sus atacantes. Y como nos cuenta Catherine Guillén, los padres del menor exigen a las autoridades apresar a los responsables de la agresión.
5: Tengo miedo de salir de la calle o encontrarme en la calle o que me pase algo.
4: El hecho ocurrió pasada las 5 de la tarde del lunes, cuando el adolescente salía de la escuela.
5: El flaco que me agredió primero, comenzó a decir que, que le arregle el motor, que le arregle el motor... Entonces yo le saco mi teléfono y le tú me deberías grabar mi teléfono porque yo no te hice nada. Entonces fue ahí que comenzó el lío, El me dio, me dieron entre los dos y entonces yo solté el teléfono entre el lado del camión y salí a defenderme.
4: Según el diagnóstico del Inasif, el adolescente presentaba trauma facial con hematoma, trauma contuso con ligera equimiosis y edema de antebrazo izquierdo, además de dolor en la región frontal producto de la golpiza que recibió de sus agresores.
5: Aquí que ahí yo tengo como estoy como reaccionado por el casco. Aquí ya antes cuando est- estaba más tirado, pero ya se me ha bajado. Pero, ¿Y
4: dónde más yo te dieron?
5: En el lado de esta cara y aquí que cuando se ve en el video me da ahí, trae el casco. Yo tenía como un tinchón, pero ya se me ha bajado. ¿Y
4: por la espalda no te veo.
5: Sí, yo vuelvo la espalda, lo que es los dos hombros, que hay una parte que yo, así que el otro me agarre, el otro comenzaba, me darme da la espalda, me dio como dos golpes por aquí por el cuello.
4: Desde el momento en que fue agredido, el menor cuyo nombre se omite por razones legales no ha podido salir de su residencia debido a las amenazas que ha recibido por parte de sus atacantes.
10: Uno va a la empresa, le pregunta, aquí yo no sé saben los nombres. Entonces, para mí, yo siento que ellos lo están incluyendo. Dicen que lo cancelaron, pero cuando se le preguntan por el nombre de ellos, dicen que no saben. Entonces, algo está pasando.
4: La familia identifica a los hombres como empleados de la empresa J.M. Montero, que se dedica a prestar dinero ubicada a pocos metros del centro donde estudia el joven agredido.
10: Es que ellos tienen motores con placa de otros dueños, para hacer toda su fechoría, porque si yo cogiera la, la placa y identificar y esa placa tuviera a uno de las personas que maltrató a mi hijo, va a salir lo, lo expediente de él, va a salir todos los datos de él, pero si tiene la placa de otra persona que ni está viva, ¿a quién yo voy a buscar?
4: Este equipo de noticias RNN intentó buscar la versión de las personas que pudieron ser testigos del hecho, pero detrás de cámaras expresaron que tienen temor de represalias, ya que según dicen, estos hombres suelen atacar en grupo y presumen de un supuesto poder militar.
10: Mucho miedo, mucha inseguridad, inclusive cuando yo salgo a la calle, yo lo que me da miedo, porque no sé con quién estoy tratando, no sé quién fue que maltrató a mi hijo, y a toda persona, toda sinceridad, que yo vea un motor con una capucha y un un casco, me da miedo.
4: La familia del adolescente agredido espera que los atacantes sean apresados y sometidos a la justicia por la brutal agresión que cometieron contra este joven estudiante. Katherine Guillén, RNN.
1: La admisión de culpabilidad de al menos 10 de los 20 imputados en la Operación Calamar Da un giro importante al caso que en estos momentos está en la fase de medidas de coerción. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, este domingo los vinculados en la red de corrupción cumplen dos semanas detenidos mientras continúa la medida cautelar.
9: Lo pedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso.
3: Lo declarado por 10 de los imputados en la operación Calamar, incluido el abogado Ángel Lockhart, cambia por completo el panorama de la medida de coerción en medio de las expectativas de la presentación de la defensa de las principales figuras vinculadas en el expediente. Los investigados admitieron ante el tribunal sus implicaciones en el hecho a cambio de una medida de coerción menos gravosa que los 18 meses de prisión preventiva previamente solicitado por las autoridades.
9: Estas admisiones son la consecuencia directa de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables y por estas razones llegaron a acuerdos con el Ministerio Público.
3: Tras dos semanas de detención de los vinculados en la Operación Calamar, este domingo la fase cautelar llega casi a su fin cuando los 10 arrestantes presenten sus alegatos de defensa, entre ellos los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y... Y Donald Guerrero. Esas 10 personas que colaboraron no le afectan en lo más mínimo, su defensa no ha cambiado, porque ninguna de esas 10 personas mencionó a Gonzalo Castillo. Para los que han admitido culpabilidad, el órgano acusador variaría la solicitud de medidas de coerción por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y devolver el dinero que obtuvieron de manera ilícita.
7: Porque, hasta que no es oficial, hasta que la
3: juez no decida, yo no debo opinar porque es lo que quiere mi cliente. La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los señalados es de fraude al Estado, Asociación de Malhechores, Desfalco, Coalición de Funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, subornos y financiamiento ilícito de campaña, así como lavado de activos. Margaret Ramírez, RNN.
1: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias. retornamos con más el profesional del derecho joan lópez presentó este sábado su precandidatura a la presidencia del colegio de abogados de la república dominicana por la corriente del partido revolucionario moderno el tocado dijo que con estas aspiraciones busca transformar el gremio que asegura está abandonado y ha perdido su naturaleza
7: Estaba con un amigo hace un momentico eh, un reconocimiento social nosotros debemos reencauzar lo que son las actividades propias y la representación del Colegio de Abogados en favor de los abogados del país, pero al mismo tiempo también en favor de las actividades sociales que tiene la República
0: Dominicana.
1: El abogado lanzó su candidatura a la presidencia del CART bajo la sombrilla del movimiento PRMista Más Cambio. Las elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana están pautadas para el próximo 2 de diciembre. Y el Ministerio de Medio Ambiente informó que ha identificado a algunas personas responsables de crear los incendios que desde hace varios días afectan diferentes zonas del país. La institución detalla en un comunicado que estos serán sometidos a la justicia y actualizó el estatus de los incendios que siguen activos en diferentes localidades del país. Medio Ambiente indicó que son 11 los siniestros que los bomberos forestales mantienen bajo control en más de un 90%. Los incendios que se están combatiendo son los de Laguna de los Caos, La Alta Gracia, Espaillat, La Romana Restauración, Los Cacaos en San Cristóbal y en Loma Atravesada, en las Galeras de Samaná, el cual está controlado. Y residentes en la comunidad Los Cocos de Puerto Plata disfrutaron de las habichuelas con dulce, un plato muy tradicional que se realiza en la zona. Para la elaboración de este tradicional plato se utilizaron dos quintales de habichuelas que fueron coladas y licuadas por los comunitarios que ayudaron en este proceso y que se auxiliaron de tanques y cubetas del cocinero puertoplateño Víctor Arismendi Reyes, mejor conocido como Papamendi. El postre que endulza a las familias dominicanas durante la cuaresma fue elaborado en un caldero gigante para compartir con toda la comunidad. Despedimos así la presente emisión de fin de semana de RNN. Muchísimas gracias por la sintonía. María Cristina Rodríguez informó.